1: Ja, moin, Astrid, hi. Hi und herzlich willkommen ähm, im Einfach Füttern Podcast. Liebe Zuhörer, wir sind wieder zurück in altgewohntem ähm, Setup. Wir werden natürlich für die Zukunft auch weiterhin immer abwechselnd mal ein paar Interviews äh, mit Kunden und alles wenn wir von Vorträgen spannende Aufzeichnungen haben, auch im Podcast hochladen. Aber es wird auch immer mal wieder Denise und mich hier geben. Denise, wir haben uns in dieser, oder wir haben für diese Podcast-Folge geplant, uns auch mal darüber zu unterhalten, so die Marktsituation aktuell verändert sich ja wieder, die Milchpreise sinken und wir haben natürlich im Training mit den Milchviehhaltern auch sehr häufig natürlich genau diese Fragestellung, äh, wie positioniert man sich, wie muss man sich jetzt aufstellen, Wie? was darf man sich vorbereiten, wir können natürlich auch nicht in die Zukunft blicken, aber genau, also wie soll man sich als Milchviehhalter jetzt mit sinkenden Milchpreisen am besten aufstellen? ist ja tatsächlich eine
2: Frage, die altbekannt aus dem letzten Jahrzehnt oder Jahrzehnten immer wieder auftaucht. Und die, die uns schon ein bisschen besser kennen und länger folgen und unsere Inhalte von Blogartikeln und Co. kennen, die wissen auch, dass wir ja sowieso zu keiner Zeit äh, uns darauf ausruhen, dass der Milchpreis jetzt äh, stetig hoch bleibt, ähnlich hoch bleibt und so weiter. Oder auch die Kraftfutterpreise stetig niedrig bleiben. Also es ist ja einfach ein sehr volatiler Markt, sowohl auf Futterpreisebene als dann ja auch auf Milchpreisebene. Und da wir ja auch im Training, deswegen ist uns das ja auch so wichtig, dass die Landwirte ja eigener Fütterungsexperte bei uns werden, beim Training immer wieder darüber stolpern, ja auch schon seit Jahren, dass eben der Kostenblock für die Futtermittel oder für die Fütterung im Allgemeinen ja sehr groß ist. Und ich weiß noch, so vor anderthalb, zwei Jahren, da war das Einkommen nach Futterkosten ja letztendlich bei einem Drittel von dem, was es jetzt in den letzten ja. äh, Monaten, in dem letzten guten Jahr war. Ähm, natürlich war Kraftfutter deutlich höher, aber der Milchpreis war auch überproportional gestiegen, so dass die Trainingsteilnehmer und hoffentlich ja auch alle anderen äh, Milchviehhalter in der Dachregion Möglichkeiten hatten, Investitionsstau aufzulösen, auch sich Milchgeld zur Seite zu packen. Also diese alte Beraterregel, die gilt ja nach wie vor, dass man mindestens drei Milchgelder auf Seite hat, wenn nicht sogar eher mehr. Wenn man jetzt in anderen Branchen guckt, in anderen äh, Unternehmensbereichen, da sind ja auch manchmal so eher vier bis sechs äh, Monate Fixkosten, die man sich zur Seite legen sollte. Und... ähm, Ja, für den einen oder anderen ist es dann ungewohnt, dass er jetzt mehr Steuern zahlen muss. (lacht) Aber Fakt ist ja auch, wenn man Steuern zahlt, weiß man eben, dass das Unternehmen gesund ist und gut läuft. Von daher, ja, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wie stellt man sich auf? Man stellt sich so auf wie auch in den letzten Jahrzehnten als Unternehmer, dass man allzeit bereit ist und seine Zahlen kennt, die im Griff hat, dass man weiß, an welchen Stellschrauben man drehen kann, dass man bewusst, das Fütterungskonzept so auslegt, dass in Zeiten, wo mehr übrig bleibt, man dann eben auch mehr zur Seite legt, weil man ja um den Umstand weiß, dass die Kühe nicht so flexibel sind wie vielleicht die Marktpreise.
1: Ja, du hast es eben gesagt, 50 Prozent der Produktionskosten war auch vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch die Regel. Jetzt sind wir vielleicht nur bei 40 Prozent der Produktionskosten, die auf Futterkosten entfallen. Unabhängig jetzt von der tatsächlichen Prozentzahl ist es einfach der zusammenhängend größte Kostenblock. Und ähm, wir haben, vielleicht hat der ein oder andere auch beim Webinar ähm, zugeguckt vor zwei Wochen, ähm, da hatten wir auch ein paar Praxisbeispiele. Und da war eigentlich immer ganz klar, dass in dem Moment, wo Futterkosten eingespart werden können, der Hebel riesengroß ist mit dem, was dann tatsächlich unterm Strich auch ähm, stehen bleibt. Willst du vielleicht nochmal sagen, was sind die, welche Möglichkeiten hat man als Milchviehhalter ähm, tatsächlich dann auch Einfluss darauf zu nehmen, die Futterkosten zu senken?
2: Ja, also durch die Arbeit jetzt auch gerade in den letzten Jahren, wo wir mit sehr vielen coolen, Betrieben oder noch cooleren Betrieben so über die gesamte Dachregion zusammengearbeitet haben und man dann ja einfach durch diese überregionale Tätigkeit auch gut vergleichen konnte. Was sind denn jetzt jeweils die Herausforderungen tatsächlich, die auch Standortbedingt sich nicht ändern lassen? Ist es ja doch einfach so, dass ähm, diese Basics für alle gelten, also diese ähm, diese Einstellung und das habe ich eben auch bei dem einen oder anderen Vortrag jetzt im Herbst gemerkt dass man noch keine Trockenmasseaufnahme regelmäßig misst, also mindestens einmal in der Woche. Ja. Die geht eben aus unserer Sicht nicht, weil genau dieses Potenzial, von dem du gerade gesprochen hast, dass wir, ja schon ähm, viele Betriebe, die dann diese 30.000 bis 80.000 Euro an Stellschrauben drehen können, an mehr Erlös pro 100 Kühe im Jahr, ja. ähm, die ergeben sich ja nur daraus, dass man ein intensives Fütterungskontrolling macht. Und wir haben die Beispiele natürlich, auch weiterhin im Alltag, dass eine Herde, die 24 oder 25 Kilo frisst, plötzlich durch ein bestimmtes Event, und das sind oft keine Sachen, die bewusst passieren, sondern eher unbewusst und man dann auch durch ganz viel Fragen herauskriegen muss, was ist da jetzt überhaupt passiert, ein Kilo oder anderthalb Kilo Futteraufnahme verlieren. Und wenn eben diese Kilo oder dieses Kilogramm Futteraufnahme weg ist und man bekommt es noch nicht mal mit, weil einem einfach das Controlling dafür fehlt, ähm, hat man überhaupt gar keine Möglichkeit, die Tiergesundheit und die Wirtschaftlichkeit äh, in seiner Herde, auf seinem Betrieb positiv weiterzuentwickeln oder zu beeinflussen, weshalb es nach wie vor dieser wichtige Punkt Fütterungskontrolling ist. Da haben wir ja auch im Buch ähm, viel zu geschrieben. da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und äh, ja, da ist es einfach auch jetzt wieder, wenn der Milchpreis sinkt, ne, man muss seine Daten kennen, man muss wissen, ähm, wo sind da Stellschrauben im Bereich der Fütterung. Natürlich ist es auch so, wenn der Milchpreis dann noch stärker sinkt und Kraftfutter nach wie vor nicht nachgibt in einigen Märkten, ähm, dass dann auch immer ein aktueller Liquiditätsplan auf einem Milchviehbetrieb vorhanden sein sollte. Schon allein dadurch, dass man ja auch Mitarbeiter beschäftigt und da eine gewisse Verantwortung hat als Unternehmer, sollte man seine Zahlen stets kennen damit man dann auch im Vorfeld reagieren kann und nicht erst, wenn der Steuerberater einen darauf hinweist oder man den Geldrückbericht nach drei Monaten bekommt, wo man dann sieht, Huch, da fehlen ja 100.000 Euro, wo sind die denn hin?
1: Ja, ähm, genau, du hast, oder in dem Moment, wo man natürlich die Futteraufnahme steigert, das ist ja das, was viele Betriebe dann bei uns im Training, ähm, mit der Anleitung, mit dem Prozess, wie wir die Betriebe auch begleiten, dann schaffen, dann ist natürlich der Hebel auch äh, vergleichbar einfacher, wenn man das schafft, Futteraufnahme zu steigern, währenddessen die Tiergesundheit zu verbessern, sodass die Tiere einfach gesünder bleiben und mehr Milch geben. Das ist ja das, wie am Ende im, in, der, ja, in, der, in der Summe dann häufig diese Aussagen auch von unseren Kunden kommen, trotz steigender Milch, äh, trotz steigender Futterkosten oder Futterpreise, so muss man es ja sagen, ähm, konnte, äh, konnten die Futterkosten gesenkt werden. Ne? Ähm, was muss ich als, oder was würdest du Landwirten noch mit auf den Weg geben, ähm, auf was muss man sich noch vorbereiten?
2: Am Ende ist es ja so, dass man mit jeder Herausforderung wächst. Und wenn man das einmal für sich als Unternehmer so akzeptiert hat, dass es äh, ja. weitere neue Learnings bringen wird, dass es Beim Füttern so, wenn wir, das sehen wir halt im Training auch, ähm, Landwirte müssen sich ja einfach damit auseinandersetzen, dass sie jetzt neue Dinge ausprobieren. Sie müssen gucken, welche Ergebnisse äh, das dann bringt. Und äh, dabei lernt man ganz viel, vor allen Dingen dann, wenn man auch herausfordernde Silagequalitäten hat. Wenn das so wie geschnitten Brot läuft, weil sowieso überall 6,8 oder 6,9 Megajoule drin sind, da muss man nicht viel können, so (lacht) übersetzt gesagt. Aber wenn man dann eben herausforderndere Futterqualitäten hat oder herausforderndere Milchpreise, dann trennt sich eben auch schnell die Spreu vom Weizen und dann ist es eben nicht dieses Kopf in den Sand stecken und gucken, was passiert, das habe ich auch erlebt, dass Betriebsleiter zu mir gesagt haben, nee, die Futterkosten brauche ich mir nicht ausrechnen. Ich weiß ja, dass ich kein Geld verdiene. Ist ja dann aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz, weil ähm, gerade auch jetzt bei uns im Training, wo die Landwirte sich dann ja auch untereinander in ihren Tiergesundheitsdaten, in den Einsatzleistungen, aber eben auch in den Futterkosten oder in dem Einkommen nach Futterkosten vergleichen können. Ganz, ganz wichtig, damit man weiß, wo man da steht. Also nur weil das bei einem in der Region die normalen Preise oder das normale Vorgehen beim Füttern ist, bedeutet es ja nicht, dass nicht schon jemand anderes, der vielleicht 200 Kilometer weiter weg wohnt, das für sich besser gelöst hat. Und das ist ja auch das, worum es uns immer geht dass man über den Tellerrand hinausschaut und sich einfach mal hinterfragt, Mensch, andere Betriebe sind doch erfolgreicher. Da kann, das kann ja nicht immer nur daran liegen, dass sie halt 100 Eigenlandanteil haben und <lacht> fünf Mietshäuser, sondern manchmal sind es oder sehr häufig sind Betriebe auch einfach gut, weil sie ähm, in ihrem Management, ob das jetzt Betriebswirtschaft oder eben dann auch Tiergesundheit und äh, auch das Füttern der Kühe ist sich weiterentwickeln und stetig eben dazu lernen Und da kriegt man auch ab und zu mal eine Klatsche. Das geht uns hier auch nicht anders. Ja. <lacht> Aber man lernt eben immer daraus. Und das ist eben das Besondere. Und deswegen würde ich das immer als Challenge sehen. Das, äh ja. Oder andersrum gesagt, bei einem hohen Milchpreis kann jeder Kühe melken ja. und äh, Geld verdienen. Und wenn der Milchpreis niedriger ist, da muss man eben auch wirklich mal so an seinen unternehmerischen Skills arbeiten und eben auch Dinge nochmal neu bewerten, neu betrachten, um ja. dann äh, zu überlegen, wie man diese Challenge annimmt. Und das geht ja in allen anderen Wirtschaftsbereichen den Unternehmern immer so. Ja, genau. <lacht> und äh, das ist ja einfach super spannend. Und da kann man ja ganz viel auch aus anderen Bereichen lernen. Also auch bei YouTube etc. gibt es ja viele interessante Themen, die da diskutiert werden in den Bereichen.
1: Ja, welche Kurzschlussreaktionen sollte man nicht machen oder haben jetzt?
2: Gut, der Klassiker wäre, dass man äh, aktuell in seiner mehr beispielsweise 8,9 Kilogramm Futter füttert und jetzt sagt, jetzt füttert man nur noch 7,2 und die Kühe werden einfach direkt innerhalb von einer Woche auf die neue Ration umgestellt. Ja. Da gehe ich jetzt davon aus, alle, die den Podcast hier hören, würden nie auf diese Idee kommen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Genau, ausgeführt. weil diese Personen sich in der Regel für gesunde Kühe interessieren und das Ziel haben, dass ihre Kühe gesund sind und das Ziel haben, dass sie auch fair mit den Pansemikroben umgehen und sich in Fütterung auskennen bereits. ja Nichtsdestotrotz ist das ja sowas, wo man manchmal doch erschrocken ist, was dann so ausprobiert oder zugemutet wird, ähm, wo einfach dann klar ist, also dieser Hashtag Kühe haben immer recht, den wir hier für so wichtig erachten, weil er einfach immer wieder stimmt, ähm, ist ja dann am Ende einfach das, was die Kühe einem dann auch zeigen, dass sie so einen krassen Strategiewechsel oder ein anderes Fütterungskonzept dann nicht verknusen. Wenn man das jetzt über lange Zeit, dass man sagt, so, die nächsten fünf Jahre will ich aber umstellen, ich möchte autarker sein, ich möchte nur noch so und so viel Prozent Kraftfutter füttern, das ist meine Strategie, ich kann dadurch meine Milch äh, besser vermarkten auf meinem Ferienhof oder an meiner Milchtankstelle oder was auch immer, weil ich da eine gute Lage habe. Das sind ja alles einzelbetriebliche Entscheidungen und die machen dann ja auch für den Einzelbetrieb völlig Sinn, darum geht es ja nicht, es geht nur darum, dass die Kühe immer äh, wissen sollten im Vorfeld, was man vorhat. Und das macht man, weil sie ja nicht lesen können am besten, indem man sie
1: langsam darauf vorbereitet. Und dann sind wir ja, also genau, bedeutet ja deine, dein Vorschlag, war auf jeden Fall die Flucht nach vorn und nicht krampfhaft zu versuchen, irgendwie an dem festzuhalten, was funktioniert hat, sondern einfach zu gucken, was sind die neuen Rahmenbedingungen und ein bisschen kreativ werden. Und dann natürlich einfach auch die Zeit auf die, Geldwirksamen Sachen ähm, legen, ne? Controlling hattest du gerade gesagt. Ähm, genau, was gibt es noch was? Also klar, was immer diskutiert wird, wenn natürlich jetzt der Düngemittelpreise sind hoch, ähm, Diesel ist immer noch hoch. Ähm,
2: also genau, da kann man ja ganz äh, lange drüber sinnieren und ähm ich will da auch keine pauschalen Tipps geben, weil die nicht äh, funktionieren in der Milchviehbranche. Das habe ich ja schon gesagt. Jeder Standort ist anders, jeder Betrieb ist anders, jeder Betriebsleiter ist anders. Ähm, es, die Flucht nach vorne bedeutet ja jetzt hier für uns nur, dass man einfach das immer offen denkt und sieht. Also Fakt ist ja, ja in der aktuellen Marktsituation jetzt hier im Februar haben wir nach wie vor ein deutlich höheres Einkommen nach Futterkosten als vor anderthalb Jahren. Und das bedeutet, wenn man seine Zahlen im Griff hat, also man sollte nicht einfach jetzt äh, noch versuchen, Steuern zu sparen und alles an Geld rauszugeben, da kann ja dann einfach auch die Strategie sein, Mensch, ich weiß nicht, was die nächsten zwölf Monate passiert, was übrigens ja keiner weiß auf der Welt und wir auch in den letzten Jahren ja gerade gelernt haben, dass wir da sehr flexibel sein müssen, äh, weil wir da auch gar keinen Einfluss drauf haben und es unseriös ist, da Vorhersagen zu tätigen. Aber dann einfach zu entscheiden, Mensch, ich will ja auch dieses Jahr wieder 11.000 Liter melken oder 10,5 oder 11,5 oder was auch immer. Und dafür brauche ich aber das und das Konzept in der Fütterung. Ich habe hier den und den Standort, da habe ich nur die und die Silagequalitäten. Aus dem, dem Grund kaufe ich dann noch Sachfuttermittel zu oder, oder, oder. Ja. So, Das muss ja dann auch entsprechend bezahlt werden. Und dann muss man sich dafür dann ja auch entsprechende... Rücklagen bilden und dass man das immer so ein bisschen in der Gesamtübersicht hat und genau unsere Strategie ist ja nie, weil das ja gar nicht zu uns passen würde, Astrid, (lacht) dass man den Kopf in den Sand steckt, äh, ummeckert, wie blöd das ist, dass jetzt der Milchpreis fällt, sondern immer Rücken gerade weiterlaufen und äh, sich entscheiden, weil das äh, Coole ist ja, man entscheidet sich jeden Morgen neu, ob man diese ist jetzt annimmt, die dann ja. den da äh, Beruf des Milchviehhalters oder des Betriebsleiters auf einem Milchviehbetrieb immer auch mit sich bringt.
1: Ja, das kann man natürlich sagen, wir haben gut reden, aber wir haben ja tatsächlich einfach viel, viele Kunden, die natürlich genauso auch ähm, sind und der Vergleich ja. ist natürlich ähm, das, was dabei spannend ist. Und dann eben zu sehen, ich meine, wird ja oder... Natürlich, ähm, wir sind ja auch bewusst nicht politisch hier, weil wir das a. nicht beeinflussen können und b. weil wir eben auch die Betriebe als Unternehmer sehen und dann eben auch immer wieder gezeigt bekommen, dass super tolle Ideen draußen sind und dass wenn man das mit Verantwortung für den eigenen Betrieb entscheidet, muss man seine Kennzahlen kennen, na klar, aber es gibt immer irgendwie einen Weg, den man da noch ausprobieren kann oder gucken kann. Und dann ist es halt so wichtig, dass man sich eben auch dann so gut aufstellt, dass man auch mal eine Durchstrecke oder so eben gut überstehen kann.
2: Genau, dass es einfach ähm, als ähm, Herausforderung angesehen wird, weil das ist es, weil man lernt immer dazu. Das hat auch in den letzten Jahren, ob man da an das Dürrejahr 2018, ich weiß noch, da war ein Betrieb von mir, der hat dann wirklich 60 Leute angerufen und nach Futter gefragt, weil er nicht genug Futter für seine Tiere hatte. Und ähm, sowas meine ich, ne? wenn man äh, dann einfach, üblicherweise ruft man drei, vier Leute aus der Gegend ja. an so, und dann haben die nichts. Und dann sitzt man wieder traurig im Sessel und überlegt, was man dann jetzt vielleicht noch machen könnte oder ist halt weiterhin so, dass man keine Optionen hat. Ähm, aber dieses sich da reinbeißen und dieses Hindernis überwinden wollen, das ist uns ja so wichtig in der Arbeit auch mit den Kunden, weil es auch in der Fütterung immer wieder Hindernisse gibt, wo man rüber springen muss, in Anführungsstrichen, oder erstmal versucht man sich hochzuziehen und klettert und später kann man erst springen, weil man das dann gewohnt ist und weiß, wie man mit diesen Situationen umgeht. Und das weiß ja, wenn jeder ähm, mal so die letzten Jahre zurückguckt, wie viele tolle... Sachen er schon geleistet hat, was schon alles geklappt hat, dass es am Ende für ihn gut gelaufen ist oder es war dann für den Betrieb positiv, auch wenn es erstmal negativ ausgesehen hat, möglicherweise und man dann ja auch aus vielen Herausforderungen oder auch mal Niederlagen ganz viel lernen und mitnehmen kann. Ja, ja, und das ist, wie du schon sagst, da haben wir viele coole Beispiele, weshalb wir dann ja auch immer so positiv gestimmt sind. Und ja. der ein oder andere, der das jetzt hier hört, zu welchem Zeitpunkt dann auch immer oder auch in welcher Lebenssituation oder betrieblichen Situation, wird sich denken, Gott, drehen Sie völlig durch. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. <lacht> aber wir wollen euch motivieren. Ne, Ihr wisst, andere haben ja. es für euch gelöst. Ihr kriegt es auch hin. Und das ist das Wichtige. Macht euch aber eine Übersicht über eure Zahlen. Und ja. kauft euch jetzt nicht alle möglichen Sachen noch, damit ihr keine Steuern bezahlen müsst, sondern, oder habt ihr schon gekauft, wahrscheinlich dann im letzten Jahr vor allen Dingen. <lacht> ja. und dann packt das Geld auch wirklich zur Seite, damit man da auch immer weiß, man hat im Notfall noch was, worauf man gut zurückgreifen kann, ein paar Monate lang.
1: Top. Sehr no. cool. Ähm, vielleicht ein Hinweis noch, weil du es eben so im Nebensatz erwähnt hast. Wir haben ähm, das Buch, glaube ich, im Podcast noch gar nicht ähm, Einmal erwähnt, ähm, genau, Denise und ich haben über den Sommer letzten Jahres oder im Herbst noch ein Buch geschrieben. Da geht es in erster Linie tatsächlich auch darum, ähm, wie sehen wir Fütterung? Warum sind wir vielleicht auch so positiv, wie wir sind? Weil wir <lacht> ähm, natürlich ähm, in der, in dem, dieses Werde dein eigener Fütterungsexperte, das, was wir mit den Milchviehhaltern, die Lust haben, sich intensiv mit der Fütterung auseinanderzusetzen und einfach das Handwerkszeug auch in der Hand haben wollen, ähm, hier tagtäglich erleben. Wenn du dieses Buch dir bestellen möchtest, ist das auf wwwkür gesund fütternde buch Es ist relativ simpel. Wir schicken dir das zu. Du zahlst die Porto-Gebühr quasi. Und dann kannst du dir mal durchlesen, warum wir so denken, wie wir denken über Fütterung und über auch natürlich die Zukunft auf erfolgreichen Milchviehbetrieben.
2: Genau, und dann freuen wir uns, wenn du auch dazu gehörst, zu den erfolgreichen genau. Milchviehbetrieben bereits schon und auch weiterhin. Und wünschen... Euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Ende.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.